0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Wir sind hier, wir sind laut, weil wir uns die Zukunft haben. Wir fangen etwas an. Wir schlagen unseren Faden in ein Netz der Beziehungen. Was daraus wird, wissen wir nie. Das ist ein Wagnis. Und nun würde ich sagen, dass dies Wagnis nur möglich ist im Vertrauen
1: auf die Menschen. Diese utopische Note von dem Kampf gegen die Klimakrise ist, zu überlegen, ja, was heißt denn eigentlich frei zu sein? Und wir können niemals frei sein auf einem Planeten, der immer gefährlicher für die Menschen wird.
0: Und es mag sein, dass wenn diese Herausforderung die Zentrale ist, dass sie mit den derzeit verfügbaren politischen Mitteln leider nicht umsetzbar sein wird und dann müsste man sich Modelle überlegen, die anders zugreifen und das wären mit Sicherheit Modelle, die das, was wir als individuelle Freiheit gelernt haben, stark, vielleicht sogar ultimativ einschränken.
2: Visionen, eine Gefahr für die Freiheit, ganz konkret Klimapolitik und persönliche Freiheit, geht das zusammen? Über diese Fragen sprechen wir heute mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer und dem Philosophen Wolfram Eilenberger in einer besonderen Ausgabe von Der zweite Gedanke, nämlich der ersten Koproduktion zwischen RBB Kultur und dem Philosophie-Magazin. Ich bin
3: Natascha Freundel, Redakteurin bei RBB Kultur. Ich bin Svenja Flaßpöhler, Chefredakteurin des Philosophiemagazin. Und wir werden regelmäßig gemeinsam mit Meinungsstarken Gästen über wichtige Themen unserer Zeit sprechen. Die Klimakrise ist so ein Thema. Uns interessiert, sind Visionen, wie sie Greta Thunberg oder Luisa Neubauer und mit ihnen die selbsternannte Generation Klima fordern, eine Gefahr für die Freiheit? In Luisa Neubauers Buch »Vom Ende der Klimakrise« wird die Sehnsucht nach Visionen mehrfach formuliert. Wolfram Eilenberger hat ein Buch geschrieben, das die Gefahr kollektiver Visionen verdeutlicht. »Feuer der Freiheit« heißt es. Dabei zeichnet er das Leben und Denken von vier Philosophinnen nach, die zwischen 1933 und 1943 ihre Freiheit verteidigt haben. Unter anderem übrigens dabei auch Hannah Arendt, deren Stimme wir eingangs gehört haben. Herzlich willkommen Luisa Neubauer und Wolfram Eilenberger. Hallo. Hi.
2: Luisa Neubauer muss man hierzulande eigentlich nicht vorstellen, aber es gibt bestimmt viele Dinge, die dann doch Vorstellenswert und wichtig sind zum einen natürlich zuerst, sie ist Wortführerin der Fridays-for-Future-Bewegung in Deutschland und arbeitet eng mit Greta Thunberg zusammen. Geboren 1996 in Hamburg, hat sie sich früh für Entwicklungshilfe in Afrika interessiert. Sie hat in Göttingen Geografie studiert und Anfang 2019 den ersten großen Klimastreik in Berlin organisiert. Mit Fridays-for-Future im Austausch mit Wissenschaftlern und auch Politikern, national und international, arbeitet Neubauer für das Ende der Klimakrise. So heißt auch ihr Buch, das sie 2019 mit Alexander Reppening geschrieben hat. Nur eine radikale Senkung der CO2-Emissionen kann unsere Zivilisation retten, lautet die klare Message dieses Buchs. Habe ich die wichtigsten Punkte richtig zusammengefasst, Frau Neubauer? Ich glaube,
3: das passt so, ja. Wolfram Allenberger ist Philosoph und zwar, wenn ich das so sagen darf, im schönsten Sinne. Einer, der sich produktiv skeptisch des Zeitgeistes annimmt, der Leben und Philosophie zusammendenkt, das eine aus dem anderen entwickelt und zu Recht zu den gefragtesten, populärsten Denkern des Landes zählt. Wolfram Allenberger hat über Michael Bachtin promoviert. Er war lange Jahre Chefredakteur des Philosophiemagazin. Er ist Moderator der Schweizer Fernsehsendung Sternstunde Philosophie, Programmleiter der Phil Cologne und Weltbestseller-Autor. Sein Buch »Zeit der Zauberer«, in dem er das Denken von vier Philosophen wie ein Krimi entwickelt, wenn ich das so sagen darf, war ein grandioser Erfolg. Herr Allenberger, erste Frage an Sie. Was ist das eigentlich, eine Vision?
0: Für viele Jahrhunderte war die Vision etwas, das mit Religion verbunden war. Das war eine Form der Gewahrwerdung aus einer göttlichen Sphäre, die dem Menschen zuteil wurde. Das würden wir heute kaum noch so verwenden. Ich denke, wenn wir im politischen Sprachspiel heute über Visionen nachdenken, dann ist es weiter gefasst als ein Handlungsziel und enger als eine Utopie. Und wenn man fragt, ob Visionen eine Gefahr für die Freiheit sind, dann würde man wohl zuerst antworten müssen, sie sind einer der schönsten Ausdrücke menschlicher Freiheit, nämlich ein Ausdruck der Fantasie.
3: Ihr Buch trägt ja den Titel Feuer der Freiheit. Wodurch denn wird dieses Feuer entfacht? Wurde es durch Visionen entfacht?
0: Also der Titel zahlt ein auf den Mythos des Prometheus, der das Feuer, das göttliche Feuer von den Göttern, Stiehlt und dann wird das Feuer zum Ausdruck einer Selbstbestimmung, eigentlich zum Ursprung der Kultur. Und natürlich hat diese Kultur, so wie wir sie heute wahrnehmen, einen individualistischen Schlag. Freiheit verstehen wir heute insbesondere als individuelle Handlungsfreiheit.
2: Es gibt eine sehr ausdrucksstarke Passage in Ihrem Buch, Frau Neubauer, das ja voller starker Passagen steckt und auch Forderungen. Aber mir ist vor allem eine Passage besonders aufgefallen. Da heißt es, Mythos, Erzählung, Vision, Utopie, wie auch immer wir es nennen, die Welt von morgen, die Welt, die wir uns erträumen, sollte ein Sehnsuchtsort sein. Was genau meinen Sie damit?
1: Naja, die Angelegenheit mit der Klimakrise ist ja eine gesellschaftliche Herausforderung, die wir in dieser Komplexität nicht kennen. Und ganz zentral dabei ist diese zeiträumliche Verschiebung, die wir erleben. Also was wir heute tun, hat Auswirkungen in Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, wenn man das so weiterdenkt, aber auch an ganz anderen Orten der Welt. Und die Frage ist, wie überwinden wir diese zeiträumliche Verschiebung, wie organisieren wir unser Handeln im hier und jetzt so dass es morgen und überall auf der Welt dann gemeinschaftlich zu etwas großem Ganzen werden kann was wir dann die Überwindung der Klimakrise nennen und dabei ja, argumentieren wir eben viel für Vision für Utopien und für Ziele gleichermaßen in verschiedenen Räumen in verschiedenen Kontexten die uns ermutigen sollen die uns inspirieren sollen und die uns vor allem immer wieder daran erinnern können dass die Klimafrage eben keine Frage ist, die wir lösen können, sondern die wir lösen müssen. Und dass am Ende des Tages aber da viel ganz, ganz Gutes bei rumkommen kann.
0: Ich glaube, was jetzt für jemanden, der aus der Halbdistanz diese Bewegung beobachtet hat, ist interessant war, war, dass sie ja eigentlich extrem visionslos in dem Sinne war als Protestbewegung, dass sie nur einforderte, was Regierungen schon beschlossen hatten. Das ist also eigentlich ein sehr mhm. defensiv formuliertes Ziel. Ich kann mich überhaupt nur an eine größere Bürgerbewegung erinnern, die eigentlich nur einforderte, was bereits beschlossen war, nämlich vielleicht die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, mhm. die auf die Verfassung pochte. Und da öffnet sich natürlich auch ein ungelöstes Problem für die Fridays-for-Future-Bewegung, weil sie einerseits von diesem Einklagen auf Beschlossenes festlegt. zweitens von Visionen spricht und drittens dann auch von Begriffen wie Revolution. In dem Buch von Frau Neubauer steht dann auch der Satz, wir brauchen eine Klimarevolution. Und das ist dann eben doch ein ganz anderes Vokabular.
1: Es ist interessant, es stimmt, wir sind in dem Sinne eine wahnsinnig bescheidene Bewegung. Und alles andere als radikal in dem Sinne, dass wir Beschlossenes, und zwar nicht von uns beschlossenes, sondern von der Regierung Beschlossenes, einfordern und dabei immer und immer wieder auf die Faktizität pochen, also auf das, was die Wissenschaft erarbeitet hat. Wir haben die, die Macht der wissenschaftlichen Erkenntnis, die Macht der Aufklärung, die dahinter steht, identifiziert als mehr als ausreichend, um ja, Handlung zu erklären.
2: Frau Neubauer, wir haben ganz zu Beginn den Slogan Ihrer Bewegung gehört. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Das Wir hat eine große Bedeutung, hat das Ich in der
1: Vision, die Ihre Bewegung zusammenführt, gegenüber dem Wir zurückzutreten? Was konstituiert denn ein starkes Wir? Und das fängt ja bei dem denkenden Ich an. Ich werde ganz viel gefragt, ob das nicht gut ist, dass im letzten Jahr so viele Menschen entschieden haben, vegetarisch zu leben. Und was ich zum Beispiel im letzten Jahr erlebt habe, ist, dass Millionen Menschen auf der ganzen Welt für sich ganz persönlich vom Ich ausgehend an einem Freitagmorgen entschieden haben, heute leiste ich Widerstand, heute gehe ich auf die Straße. Und das ist eine Entscheidung, die, die von uns auskommt und die wir individuell treffen. Und was wir dann aber machen, und das ist in meinen Augen die große Leistung hinter der Klimagerechtigkeitsbewegung weltweit und den vielen Menschen darüber nach, die sich anschließen, ist, dass das Verständnis dafür geschaffen wird, dass, dass Ich, das zusammenkommt, dass ich auf eine Basis einigt, dann als wir ebenso eine Macht entfalten können. Wobei man jetzt natürlich einwenden
3: kann, dass all diese Iche, von denen Sie sprechen, eben die sind, die überzeugt sind von dieser, ich nenne es jetzt mal so, Vision, die Sie haben. Wenn es so wäre, dass die Menschen denken, ökologisch zu leben ist das gute Leben, dann gäbe es ja noch viel, viel mehr Menschen, weil sie dann sofort unmittelbar einsehen würden, dass es sowieso besser ist für mich, wenn ich ökologisch lebe. Dem ist ja aber nicht so, sondern es gibt ja ganz viele viele Menschen, die zum Beispiel sagen, wir steuern auf eine Ökodiktatur zu. Also das heißt, dass da ein Wir im Grunde genommen über das Ich gesetzt wird und zwar mit Zwang und mit Macht und da gehen wir
1: nicht mit drei Dinge. Das eine ist, was wir auf die Straße tragen, ist nicht in dem Sinne eine Vision, sondern das ist erstmal eine Feststellung. Die Erkenntnis, das ist die Klimakrise, sie ist da, sie ist hier, sie ist jetzt. Wir können handeln, wir müssen handeln. Das andere ist die Frage des ökologischen Lebens und da stellen wir fest, dass in einem, einem fossilen Kapitalismus, in dem wir leben, in dem alles darauf ausgerichtet ist, jeder Handlungsschritt, den wir tun, jeder jeder Einkauf, jeder Weg, den wir gehen, ist irgendwo emissionsbelastet. Also das ökologische Leben als Lösung für die Situation aus der Klimakrise, die von Einzelnen angegangen wird, das geht nicht auf. Denn es geht ja um strukturellen Wandel. Es geht darum, fossile Infrastruktur ähm, zu dekarbonisieren. Und dann kommt die Frage der Ökodiktatur. Und das ist nochmal eine ganz große Frage. Und in meinen Augen mehr eine Taktik als eine echte Sorge.
0: Also ich glaube, worum es hier nicht gehen kann, ist die Dringlichkeit des Prozesses in Frage zu stellen, überhaupt, dass es diesen Klimawandel gibt, dass er äh, Menschen gemacht ist, dass er Handlungsweisen erfordert, die bisher nicht stattgehabt haben. Aus meiner Sicht muss es darum gehen, die Fantasie ein bisschen zu trainieren, was diese Dringlichkeit politisch bedeuten mag. Frau Neubauer sagte, dieses Wir kann ja nur stark sein, wenn es aus starken Individuen besteht. Das ist eminent falsch für jemanden, der aus dem Resonanzraum der 30er Jahre kommt. Da kam es ja gerade darauf an, kollektive Wir-Identitäten zu erzeugen, in denen Individualität und das Individuum überhaupt nicht mehr vorkam, nämlich in Gestalt totalitärer Systeme. Also einfach zu behaupten, ein Wir ist nur stark weil es starke Individuen hat, ist politisch und kulturhistorisch falsch. Es gibt diese ja. dunkle Alternative, wenn man politische Energie erzeugen will, wenn man Visionen umsetzen will, ist es zumindest eine offene Frage, ob man dafür starke Individuen oder nicht doch nur eine starke wir braucht.
1: Da würde ich eine, eine scharfe Unterscheidung machen. In der Frage der Klimakrise erleben wir eben diese wahnsinnige Macht der faktischen Realität in dem Sinne natürlich auch ganz klar abgrenzen von ideologischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts. Was wir jetzt erleben, ist eine geophysikalische Realität, die für sich selbst spricht und die eine Notlage kreiert, die ganz anders materiell natürlich ökologisch zu sehen, zu spüren und ja zu erfahren ist.
2: Ich würde gerne mal zurückkommen auf den Vergleich der Konstellation und der Zeitlüfte, über die wir sprechen. Wir haben einerseits den Blick auf die 30er Jahre, den Sie in Ihrem Buch entwickeln, am Beispiel von Denkerinnen wie Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Simone Weil und Ayn Rand. Und wir haben hier eine Bewegung heute, die versucht, die Welt sozusagen aufzurütteln angesichts des Endes der Zivilisation. Ja, das sind ja ganz unterschiedliche tatsächlich Perspektiven, die die Akteurinnen da vor Augen haben. Können Sie das noch ein bisschen auseinanderklabüster?
0: Ich würde sagen, dass sie erstmal energetisch so unterschiedlich nicht sind. Ein großes Moment in der Aktivierung politischer Energie ist der Faktor Zeit. Und politische revolutionäre Bewegungen argumentieren immer damit, wir haben nur noch ganz wenig Zeit. Die Enge der Zeit ist ein politisches Mobilmachungsmittel. Das sehen wir natürlich heute auch in dieser Diktion. Ich will das gar nicht in Frage stellen, ob das faktisch richtig ist oder nicht. Nur das ist ein wiederkehrendes Motiv. Das Zweite ist, dass man dieses Kollektiv absondert gegenüber ein Anderes. Also das Wir trifft auf ein Uns. In diesem Slogan ist es die junge Generation gegen die untätige Alte. Und insbesondere... Das Dritte ist, dass es doch ein Ziel gibt, das in irgendeiner Beschreibung die Menschheit als solches erlösen, retten und vor allem überleben lassen will. Die Mobilisierung des Lebensbegriffs in den 30er Jahren ist extrem wichtig. Natürlich geht es bei dem Nationalsozialismus um Lebensraum für ein Volk. Das heißt, wann immer wirklich politische Energie aktiviert werden soll, Enge der Zeit überleben als Handlungsziel. Und da würde man Parallelen sehen, die einen sensibilisieren für die auch dunklen Energien, und um mehr kann es ja gar nicht gehen, eine Diktion der Klimakrise, die sagt, wir haben nur noch zehn Jahre, was wir tun, ist auf tausend Jahre relevant. Und übrigens geht es nicht nur um politische Ziele, es geht um das nackte Überleben. Und dann ist man einer Konstellation, die positiv oder negativ extrem exklusiv sein kann.
1: Das finde ich total gefährlich. Wir erleben, dass wir mit der Klimakrise, einer politischen oder gesellschaftlichen und menschheitlichen Herausforderung entgegenstehen, die sich fundamental entscheidet von allen anderen Herausforderungen, die wir jemals erlebt haben. Denn es geht um eine physikalische Realität. Wir erleben einen Zeitaspekt, der erstmals nicht politisch-ideologisch ist, sondern physikalisch. Es ist eine molekulare Beschleunigung, keine politische. Und die Tendenz aus dem 20. Jahrhundert, sich inspirieren zu lassen, um die Klimakrise zu verstehen, stößt an ganz, ganz viele Grenzen. Und die erste große ist diese Angelegenheit mit der Ökodiktatur, was eine taktische Herangehensweise ist, um sich der Verantwortung und der Komplexität der Klimakrise zu entziehen. Wer argumentiert, wir können nicht genug Klimaschutz umsetzen, weil die Demokratie das nicht leisten kann, beendet eine Diskussion, bevor sie angefangen hat, unterstellt der Demokratie, sie sei nicht lernfähig und stellt ja in den Raum, dass jede Person, die für den Klimaschutz kämpft, im Grunde ein bisschen antidemokratisch ist, weil sie bereit ist, die Demokratie ins Spiel zu setzen, völlig losgelöst davon, ob wir nicht in jedem Satz, in jeder Forderung, in jeder Rede betonen, dass wir demokratische Wege finden müssen. Und dass man aus der Warte kommt. Das ist bestimmt auch gemünzt darauf, dass wir aus dem 20. Jahrhundert gelernt haben. Da hat man mal gesagt, wir müssen alles anders machen. Und auf einmal war es eine große demokratische Frage. Also, dass die Parallelen gezogen werden, auch an der Stelle, ist logisch. Ist es ist nicht überraschend. Aber ich finde es im Grunde banal und vor allem überhaupt nicht hilfreich.
0: Also zunächst einmal habe ich nicht gesagt, dass es so wäre in diesem Fall. Ich habe nur darauf hingewiesen, wie in politischen Dynamiken gewisse Vokabulare und Kernbegriffe Wirkungen erzeugen können. Ich würde Ihnen ja völlig recht geben, dass die Situation sehr speziell ist, dass sie geschichtlich in dieser Weise noch nie da war. Ich würde allerdings sagen, dass man sagt, ja die Physik macht jetzt unsere Politik. Das wäre ja eine Aufgabe der Politik selbst. Die Fakten machen die Politik überhaupt nicht. Wir haben die Fakten, wir haben sie klar vor Augen und die Frage ist, was wir jetzt damit anstellen und insbesondere, wie sie politisch umsetzbar sind. Wir beide und alle am Tisch und alle, die zuhören, sind sich wahrscheinlich einig, dass es kein Erkenntnisproblem gibt. Die Paradoxie ist, dieses Problem gibt es seit 30 Jahren. Also kann es nicht darum gehen, die Fakten anzuerkennen, sondern zu fragen, wie man politisch mit diesen Fakten umgeht.
3: Vielleicht noch ein Gedanke, der mir jetzt in den letzten Minuten kam, dass es ja durchaus jetzt Parallelen auch gibt zur Corona-Krise, die wir haben. Ja, Also jetzt sind es die, nicht die Physik, aber die Virologen, die den Ton angeben. Es steht auch das nackte Leben auf dem Spiel. Es wurde auch natürlich mit der Enge der Zeit argumentiert, wir müssen jetzt handeln und natürlich wurden da parlamentarische Verfahren ausgesetzt, um sehr, sehr schnell handeln zu können und ich sage mal, ein Gros der Bevölkerung hat das aber mitgetragen ja, und trägt das bis heute mit. Deshalb wäre jetzt eigentlich so die kritische Frage zurück an Sie, ähm, Herr Eilenberger, also ist es nicht durchaus vernünftig, dann eben auch durchaus zu sagen, ja, dann stellen wir jetzt die individuelle Freiheit einfach mal zurück, weil es geht eben tatsächlich um alles.
0: Die Corona-Krise hat ja vieles gezeigt, was extrem positiv war. Zum Beispiel, dass ein gesellschaftlicher Konsens in einer Notsituation ohne Zwang und Polizieren herstellbar ist. Dass es sehr viel mehr Handelnde fand, in der Bevölkerung gab und sich über Monate gezeigt hat, als ich zumindest erwartet hätte. Sie hat aber auch gezeigt, und das ist eben die dunkle Zweigesichtigkeit der Situation, wie hart von staatlicher Seite angegriffen werden muss, wenn das reine Überleben zum Handlungsziel gemacht werden kann. Das ist dann eine Notstands- oder Ausnahmesituation. Und das führt uns ja natürlich direkt wieder in die Klimakrise, wo gefordert wird, man müsste jetzt den Klimanotstand ausrufen, dann würde man sagen, aus meiner Sicht, naja, wenn wir ihn jetzt ausrufen und die Wissenschaft hat Recht, dann haben wir ihn mindestens 150 Jahre, weil diese Prozesse noch so lange gehen. Die Frage ist also, wie lange man ein Notstandsregiment, das man jetzt einsetzt, im politischen Vorkopular, halten will. Das wäre nur ein Aspekt der für mich zentralen Frage. Und das ist eine zentrale Frage der 30er Jahre. Was passiert, wenn das Leben als Überleben zum politischen Handlungsziel erklärt wird? Und ich finde es sehr positiv, wenn ich es richtig verstehe, zu dem auch, was Frau Neubauer schreibt, dass man natürlich diese Gefahr sieht und vermeiden will zu sagen, uns geht es ums reine Überleben. Die Diktion ist dann, nein, wir wollen euch zeigen, dass dieses Leben sogar ein besseres Leben wäre. Und dieser Überzeugungsschritt scheint in der Breite demokratisch derzeit schwer zu vermitteln.
1: Wenn man jetzt von der individuellen Freiheit spricht, und das ist natürlich spannend, und auf die Corona-Krise guckt, stellt man fest, dass die Freiheiten der Einzelnen eingeschränkt wurden in dem Augenblick, wo nicht präventiv gehandelt wurde. Und das ist, glaube ich, in diesem Kontext eine ganz große Parallele, die man ziehen könnte zur Klimakrise. Also, was passiert denn eigentlich, wenn nicht gehandelt wird? Und das ist, so haben wir das zumindest in Corona erlebt, der Moment, wo dann kurzfristig Wenig transparent, sehr, sehr strenge, teilweise ein bisschen autoritär anmutende Maßnahmen umgesetzt werden. Also die große Bedrohung für die Freiheit geht vor der Klimakrise ganz klar vom Nichthandeln aus. Hm. Und die Frage ist jetzt also, wie können wir so viel Freiheiten für die Menschen heute und morgen organisieren, wie nur eben möglich, durch die Politik, die wir heute umsetzen die Klimaaktivistin Luisa Neubauer und der Philosoph
2: Wolfram Eilenberger in Der zweite Gedanke. Zur Frage, sind Visionen eine Gefahr für die Zukunft? Herr Eilenberger, Sie beleuchten ja die dunkle Seite kollektiver Visionen. Aber zeigt uns die Geschichte nicht auch eine helle Seite? Sind Visionen nicht auch der Motor des Fortschritts?
0: Ich würde zumindest festhalten, dass wir alle an einem Zukunftsdefizit leiden, äh, seit 40 Jahren, äh, dass die Immigration blockiert oder stillgestellt ist. Die gute Nachricht ist, dass das hauptsächlich daran liegt, dass sehr, sehr viele der Zukunftsziele, die vor 100 Jahren politisch formuliert wurden, allein getroffen sind. Wenn Sie an den Raum der 30er Jahre denken, da setzt sich Simon Weil zum Beispiel für acht Stundentage ein, für bezahlten Urlaub. Für Gesundheitsversorgung, für einen Garten. All diese Dinge, die damals quasi utopisch waren für, für die Breite der arbeitenden Bevölkerung, sind jetzt Wirklichkeit geworden. Das, was Immanuel Kant sich vor 250 Jahren vom ewigen Frieden als eine Utopie für Europa vorstellte, föderaler Staat, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, das ist alles eingetroffen. Das zeigt zum einen, dass diese Visionen nicht haltlos sein müssen dass sie Handeln anleiten können. Aber natürlich bestehen wir heute, und das ist auch eine Sozialisierungsfrage, meine Generation, die Einfamiliengeneration des affluenten Vorortes, aus dem ja auch Frau Neubauer in gewisser Weise kommt, wir sind natürlich auf der Spitze dieser Visionspyramide und wenn wir Zurückschauen kann man sagen, das Leben, das wir gerade jetzt leben, hier an diesem Ort, das ist das Leben, von dem Philosophen 250 Jahre lang mit Beginn der Aufklärung geträumt haben. Die Einfallslosigkeit mit anderen Worten, die uns diesbezüglich betrifft, hat auch was mit dem Erfolg der Geschichte selbst zu tun.
1: Dass wir in besagten affluenten Vororten behaupten können, sagen die Geschichte hat gewonnen, ist natürlich auch Produkt von einem Prozess, der vielleicht als moralische Verwahrlosung betiteln und das konsequenten und sehr erfolgreichen Überdecken von unfassbaren und teilweise auch unvorstellbaren Missständen, die wir in den letzten 100 Jahren produziert haben und ganz konkret auch in den letzten 30, 40, 50 Jahren. Wenn wir uns angucken, was der Preis für dieses Leben ist, was in sehr, sehr wenigen Orten der Welt geführt werden kann, wie groß das Leid ist, die extreme Armut, die Ungerechtigkeiten und eben als Nebenbei Produkt dieses scheinbaren Wohlstandes für sehr wenige die große existenzielle Klimakrise ähm, vor der Tür. In dem Augenblick frage ich mich auch, ja, wann hören wir auf, so vehement zu ignorieren, was der Preis dafür ist, sondern uns zu überlegen, was wären denn lebbare Alternativen, dass im 20. Jahrhundert sozusagen der Kapitalismus, und die soziale Marktwirtschaft als Alternative zum Sozialismus in dem Sinne gewonnen hat und damit auch das Ende der Geschichte, wie man das so bezeichnet, uns ein ganz klares Bild gezeichnet hat von wie es sein und vor allem bleiben kann, war vielleicht für einen Moment für viele eine Art Befreiung. Jetzt erleben wir aber, dass uns vor allem die Kontraste fehlen. Also uns fehlt ja die sozusagen die gelebte Alternative zu dem Modell, in dem wir uns jetzt aufhalten, also der fossile Kapitalismus zum Wohl der wenigen und zu Lasten der vielen. Es gibt ja in Frankreich
3: eine Bewegung, die nennt sich Kollapsologie. Und das sind Menschen, die sich auch auf Statistiken und auf Empirie und auf Forschung berufen und sagen, es ist eigentlich schon zu spät. Wenn wir genau hingucken, ist es eigentlich zu spät. Wir müssen es uns eigentlich nur eingestehen, weil dann würden wir die ganzen Energien jetzt nicht darauf verwenden, etwas zu verhindern, was nicht mehr zu verhindern ist, sondern wir könnten uns ganz pragmatisch sozusagen mit der Einhegung der Folgen beschäftigen. Es ist auch ein Gedanke, den Jonathan Franzen in einem viel gelesenen und viel diskutierten Essay vertreten hat, dass wir uns verabschieden müssen von dieser Fünf-vor-Zwölf-Rhetorik
1: und zu einer Fünf-nach-Zwölf-Rhetorik eigentlich kommen müssten. Was sagen Sie dazu, Frau Neubauer? Das ist ja eine Strategie, die ganz gängig ist. Also ich finde es in der Weise nicht wirklich... Neu oder radikal zu sagen, wir müssen uns auf die Folgen der Klimakrise und auf die Konsequenzen einstellen. Also, überall, auch in Deutschland, werden Deiche erhöht. Man überlegt sich schon, auf welchen Inseln, wo werden Menschen noch wie lange leben können. Also, das ist ganz gängig. Und gleichzeitig steckt dahinter natürlich aber auch wieder eine Art von Fatalismus zu sagen, wir sind nicht, wir können nicht Herr der Lage werden. Und es ist interessant, weil da erleben wir auch so eine Art Imaginationsbias. Wir können uns sehr gut vorstellen, dass wir als Menschheit kollektiv diese Klimakrise produziert haben. Und gleichzeitig. Können wir uns nicht vorstellen, dass wir das auch beenden können?
0: Die Rede von der Wissenschaft und den reinen Fakten, die ist ja insofern problematischer, als es verschiedene Wissenschaften gibt. Es gibt die Klimawissenschaft, die Physik, die Biologie. Es gibt aber auch Wissenschaften oder Lehren von Menschen, deren Prognosekraft unglaublich gering ist. Zum Beispiel die Ökonomie, die in Prognostik allein schon für dieses Jahr in einer Weise versagt, wo man sagen würde, da hätte ich auch den Astrologen fragen können. Es gibt die Politikwissenschaft, die chronisch unklar darüber ist, was eigentlich passiert, wenn wir das voraussagen könnten. Und in diesem Sinne ist es eminent unklar, was passieren würde oder wird mit einer Gesellschaft, die sich in eine Transformation begibt, die gefordert ist. Das heißt, da eine Folgenabschätzung vorzunehmen, Das ist überhaupt gar niemandem möglich. Man kann nicht wissen, welche destabilisierenden Faktoren es für das politische System bedeuten würde, wenn Frau Merkel beispielsweise vieles von dem, was jetzt gefordert wird, als unbedingt gefordert, wirklich umsetzen würde. Das ist nochmal eine ganz andere Frage der Prognose. Und das macht das Geschäft der Politik, gerade weil sie keine Wissenschaft ist, auch so schwierig. Und eine der Schieflagen, eine der besonderen Bruchstellen dieses Diskurses ist, dass man sagt, die Wissenschaft fordert das. Und andererseits gibt es den großen Raum des menschlichen Handelns, der in dieser Weise überhaupt nicht absehbar ist und bezogen auf die Problemlagen äußerst risikoreich, was die Stabilisierung unseres Systems angeht.
1: Haben Sie sich mal die Emissionsmodelle angeguckt, auf denen wir uns gerade befinden? Man muss da nämlich ein bisschen unterscheiden. Das eine ist die Frage von Modellierung auf Emissionen und auf Klimaveränderungen. Das ist keine Modellierung auf politische Ereignisse. Was wir aber erleben, ist, dass man dann doch ziemlich genau... Modellieren kann, in welche Richtung sich Emissionen entwickeln, anhand von groben Faktoren. Man redet von technologischer Entwicklung, man redet von, ähm,
0: Aber sehen Sie, von allein schon technologischer Entwicklung. Wie wollen denn Sie oder ich verantwortlich absehen, was die technologische Entwicklung allein in den nächsten 15 Jahren sein wird? Das ist doch ganz und gar aberwitzig. Ah, das machen
1: auch nicht Sie oder ich, sondern das, ja, das sind kann ja niemand
0: wissen. Niemand kann wissen, was, was in 15 Jahren erfolgen wird.
1: Ja, und das ist ein, ein Missverständnis an der Stelle, weil es geht nicht darum, dass Sie oder ich prophezeitlich sein, was passieren wird, sondern es geht darum, dass sich die, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Beispiel hinter dem Weltklimarat, einer wichtigen Institution, können durchaus mittels physikalischer, aber auch ökonomischer Modellierung Pfade aufzeigen, die wir einschlagen könnten. Und was wir jetzt gerade erleben, ist, dass wir erstaunlich, nah an diesen Faden dran sind und gerade jetzt eben an dem modellierten Worst-Case-Szenario. Das heißt, wir sind schon längst auf einem Pfad, der auch von 10, 20, 30 Jahren schon so aufgezeigt wurde. Das sind Emissionspfade. das sind nicht politische Pfade. Das sind nicht in dem Sinne rein ökonomische Pfade, sondern das sind die Emissionen als Gradmesser dafür, in welchem politischen Weg befinden wir uns. Die Wissenschaft fordert nicht von uns irgendetwas. Das müssen wir schon selbst tun. Gut. Ja. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt zum Beispiel mit dem Weltklimarat, und ich sehe das sehr ein, ich sehe auch, dass es problematisch ist, von der Wissenschaft zu sprechen, deswegen beziehe ich mich immer explizit auf den Weltklimarat, die zeigen auf, wo wir gerade stehen, die zeigen auf, was die Gefahren sind und die können auch zum Beispiel mit ökonomischer Berechnung sehr gut berechnen, wie teuer das Ganze ist. Was für eine unglaubliche Zerstörung wir hier schon anrichten, die, von der nicht klar ist, wie das irgendwann irgendwie ausgeglichen, repariert werden kann, soll. Das Beunruhigende an der Stelle ist, dass wir eben erleben, wie Wissenschaftler, Wissenschaftler immer mehr sagen, ja, das ist keine Überraschung, was jetzt passiert. Der einzige überraschende Faktor ist eben die Geschwindigkeit, hm. dass wir uns so schnell so stark verschlechtern.
0: Und das trifft ja auch das Problem, das Frau Flas-Pöhler angesprochen hatte, nämlich, dass die Plausibilität der Erwartung, diese Ziele noch zu erreichen, schwindet. Genau aufgrund der Prozesse, die sie ja auch gerade beschrieben haben und äh, ich würde sagen, wir hatten kein Erkenntnisproblem in Hinsichtlich der Herausforderung. Wir wussten, was hätte getan werden können. Wir glauben, das zu wissen. Jetzt haben wir aus meiner Sicht ein, ein dunkles Erkenntnisproblem, nämlich das Erkenntnisproblem, dass, wenn wir die Dinge bei klarer Sicht betrachten, diese Ziele, wenn sie denn politisch global umgesetzt werden sollen, es gibt eigentlich kein Szenario für die nächsten 15 Jahre, die das plausibel umsetzt. Und das ist ein schwieriger politischer Zustand, weil es natürlich auch, bezogen auf eine Bewegung wie Fridays for Future, die diese Umsetzungshoffnung einfordert, hegt in die Bevölkerung trägt, ganz zurecht und mit besten Gründen. Man kann sich natürlich fragen, was wird aus den Jugendlichen in zehn Jahren, die sehen, dass keine von diesen Zielen, die dort formuliert wurden, überhaupt noch plausibel anzuordnen ist. Und da kann man natürlich auch, auch mit Blick auf die 30er Jahre äh, oder auf politische Prozesse an sich sagen, na ja, Radikalisierungen werden die Folge sein, teilweise auch gewalttätige Radikalisierungen, weil nämlich die Handlungsenergie in einer Weise erschüttert wurde, und die sich dann gegen das System die Mehrheit, vielleicht die vorherrschenden Verhältnisse wendet. Und das ist ein Szenario, das absolut deutlich sichtbar ist. Wir werden sehr absehbar und vielleicht auch vernünftigerweise so etwas wie Ökoterrorismus sehen. Einfach aus dieser Putativnotwert, so sagt, ihr schafft das nicht, wir brauchen andere Wege.
1: Sie sagen sehr selbstbewusst, dass es keine Szenarien gibt. Also, das stimmt nicht, das ist faktisch falsch. Also, es gibt sehr wohl Szenarien, die berechnen für Deutschland, für Europa, mhm. für die Länder des globalen Nordens zum Beispiel. Was müsste gemacht werden, um Paris einzuhalten, um die Emissionen zu reduzieren in einem Ausmaße, wie es gebraucht ist? Das ist keine Frage von fehlenden Modellen oder von fehlenden Konzepten. Und es gibt auch eine große Reihe an Vorschlägen, wie wir tatsächlich Sektor für Sektor ähm, Transformationen leben könnten, finanzieren könnten, was gebraucht werde, wer gefragt wäre. Auch an der Stelle, glaube ich, halten wir uns schnell für informiert, als wir sind. Wenn ich heute mit Menschen spreche, die seit 30 Jahren in der Politik sind, bin ich erschüttert, wie wenig dort gewusst wird. Und wie ja selbstverständlich eine Art, Klimakrisenleugnung stattfindet. Also man erkennt den Klimawandel an, aber die, die, den Klimawandel als Krise, als dringliches Problem, das heute schon eben so viel Zerstörung anrichtet, das, das wird weitgehend geleugnet und ist sicherlich auch Produkt von einer Art Lähmung, die eintritt, sobald man sich eben der Klimakrise und ihrer, ihrer Dimension öffnet. Ich finde es auch lähmend und ich finde es ganz schwer anstrengend, und unbequem und eben ein, ein Prozess, den man nicht gerne tut, sich zu überlegen, was passiert eigentlich gerade mit der Welt und welche Konsequenzen könnte das haben. Die demokratische Krise, die sich daraus ergibt, was passiert, wenn Menschen erfahren, dass sie anscheinend nicht wertvoll genug sind in den Augen der entscheidenden hm. Das ist sich auch und finde ich zutiefst besorgniserregend. Mir wird oft erklärt, man könnte Klimaschutz nicht umsetzen, weil es scheinbar einen demokratischen Frieden gefährden würde. Und ich frage mich ganz ehrlich, was für eine Art von demokratischen Frieden man sich aus Nichthandeln erhofft. Hm. Denn, und da kommen wir zum Beginn des Gesprächs zurück, was gefordert wird, ist eben keine ideologische, keine Wunschvorstellung, keine Milk-and-Honey-Welt, sondern nichts anderes als schon entschiedene, schon demokratisch verabschiedende Ziele. Luisa Neubauer und Wolfram Eilenberger heute im Gespräch bei
2: ABB Kultur und dem Philosophiemagazin über die Frage Visionen eine Gefahr für die Freiheit. Und ich habe jetzt eine warnende Stimme gehört von Wolfram Eilenberger und eine hoffnungsvolle von Frau Neubauer. Hoffnungsvoll in dem Sinne, dass ich jedenfalls verstanden habe, wie viel Spielraum angesichts der Klimakatastrophe wir doch haben. Und Sie verdeutlichen das mit Ihrem nicht nur mit Ihrem Aktivismus, sondern auch mit Ihren Reflexionen. Aber ich würde Sie noch mal beide bitten, auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Wie viel persönliche Freiheit sehen
1: Sie angesichts der Klimakatastrophe heute? Wie viel Handlungsspielraum? Wir haben schon ein großes Potenzial verschenkt. Und es gibt da auch ganz ja, eindrückliche Studien darüber, wie disruptiv Maßnahmen heute sein müssen, damit sie eben der Situation entsprechen können, der Herausforderung gerecht werden können und wie wenig disruptiv Maßnahmen im Vergleich gewesen wären vor 30 Jahren. In Relation dazu allerdings, wie massiv die Freiheitseinschränkungen einer eskalierenden Klimakrise sind, erleben wir uns natürlich heute mit einer ganz großen Palette an Möglichkeiten, an Freiheiten und auch an freien Entscheidungen, die wir noch treffen können, wenn wir uns eben einlassen auf den Gedanken, dass wir handeln müssen. Und die große Frage ist jetzt, wie, wo, wann, in welcher Art und Weise? Das sind dann große Gestaltungsfragen, die wir im besten Fall so, so freiheitlich, liebevoll miteinander so achtsam wie möglich beantworten.
0: Ja, zunächst mal glaube ich, dass die Hoffnung, dass diese Transformation rein aus individuellen Überzeugungsgründen im Alltag geleistet werden kann, in diesem Sinne auf individuellem Handeln beruht, die ist falsch. Man braucht große strukturelle Veränderungen. Das ist klar. Also die Idee, dass wir uns aus dieser Krise radeln oder gärtnern werden als Personen, die, die die ist abwegig. Es ist ja auch kein Einproblem. wenn ich Frau Neubauer richtig folge, es ist es das Zelt unseres Handelns für die nächsten 100 Jahre. Das ist das Problem, das, was Politik überhaupt ist, bestimmen wird. Und dann muss man natürlich sagen, wer das klar sieht, der muss sich überlegen, inwieweit die Art und Weise der Selbstbestimmung, des ökonomischen, des politischen, des meinungsfreien Handelns in unserem System einen plausiblen Horizont dafür freilegt, dass diese Transformation selbstentschieden gelingen kann. Ich würde sagen, die sind erschütternd schmal, diese Perspektiven, und es mag sein, dass wenn diese Herausforderung die zentrale ist, dass sie mit den derzeit verfügbaren politischen Mitteln leider nicht umsetzbar sein wird. Und dann müsste man sich Modelle überlegen, die anders zugreifen. Und das wären mit Sicherheit Modelle, die das, was wir als individuelle Freiheit, als den Kern unserer Existenz begreifen, gelernt haben, stark, sehr stark, vielleicht sogar ultimativ einschränken.
2: Svenja Flassböhler, jetzt mal die Frage an Sie. Was nehmen Sie aus diesem Gespräch mit? Was ist der nächste Gedanke, der sich aus diesen doch sehr unterschiedlichen Positionen für Sie ergibt?
3: Ja, ich glaube, das für mich jetzt Interessanteste ist tatsächlich diese, diese Verbindung nochmal von Klimawandel und der Corona-Krise, die wir gerade erleben und die Parallelen, die man entdecken kann. Und diese ganz grundsätzliche, ich will es mal so nennen, so Ambivalenz, ja, dass man auf der einen Seite eben auf die Wissenschaft, auf die Naturwissenschaft hören muss. Man hat auch irgendwie gar keine andere Wahl und gleichzeitig natürlich eben unsere Freiheit genau aber in der Gestaltungskraft liegen muss. Es gibt ja diesen Satz von Hannah Arendt, kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. Das ist ja ein Satz, der jetzt interessanterweise bei bei diesen Corona-Antidemos wieder gezeigt wird. ja Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. Und das ist ein Satz, der einen schon irgendwie zu denken geben sollte, ohne dass man jetzt Corona leugnet oder den Klimawandel leugnet. Aber Gehorchen, Einfach nur gehorchen wollen wir doch nicht.
0: Man müsste vielleicht an diesen Satz hinzufügen, kein Mensch hat das Recht zu widersprechen, Es sei denn, er hat gute Gründe. Ja. Ähm, das ist eine Parallelformulierung dazu. Und es gibt eine wunderbare Formulierung von Simon Weil, ähm, die, die mir immer wieder äh, als Echo in den Kopf geht. Sie sagt, wer nicht guten Willens ist und immer ein Kind bleibt, ist niemals frei, egal in welcher Form der Gesellschaft. Und ich glaube, der Auftrag, und das ist das, was vielleicht jetzt hoffe ich, Frau Neubauer und mich auch im Grundsatz einigt, dieses Erwachsenwerden, das heißt auch einen Mut, in diesen Abgrund der Bedrohung zu schauen und gleichzeitig zu gewahren, was guter Wille heute heißen kann politisch. Das ist die Kernaufgabe und da sind Bewegungen wie Fridays for Shooter aus meiner Sicht extrem wichtig, extrem produktiv. Aus dem Resonanzraum, aus dem ich gerade komme, der 30er Jahre, ist man eben aber auch sensibilisiert für die explosive und teilweise auch verheerende Kraft eben solcher Bewegungen.
2: Ich würde für mein Fazit, für meinen zweiten Gedanken auch gern noch mal Hannah Arendt zitieren. Wir haben das auch am Anfang gehört. Sie sagt, es ist immer ein Wagnis, etwas anzufangen, aber dieses Wagnis ist nur möglich im Vertrauen auf die Menschen. Und das Vertrauen scheint mir in der Klimakrise, aber auch in der Corona-Krise zentral zu sein. Nicht als blindes Vertrauen in die Wissenschaft, sondern in die Menschen, die sich mit den Erkenntnissen der Wissenschaft entscheiden, so oder so zu leben. Und wenn diese Entscheidungen auch immer offen diskutiert werden, rational, dann, glaube
1: ich, geraten wir auch nicht in die Gefahr irgendeiner Diktatur. Wenn wir von Freiheit sprechen, ist ja im Endeffekt, und das ist vielleicht auch diese utopische Note von dem Kampf gegen die Klimakrise ist, zu überlegen, ja, was heißt denn eigentlich frei zu sein? Und wir können niemals frei sein auf einem Planeten, der immer gefährlicher für die Menschen wird. Denn das ist unweigerlich eine Tendenz, die unsere Freiheiten als Menschheit, sehr unterschiedlich ausgeprägt, aber als Menschheit immer weiter einschränken wird. Und in dem Sinne hat der Widerstand gegen die Klimakrise und vor allem gegen die Klimazerstörung, von der wir ja wissen, wir können sie beenden und wir können Transformation einleiten in Richtung bessere, gerechtere Welt, das hat etwas extrem Freiheitliches. Und an der Stelle, glaube ich, vielleicht kommen wir ja, unbedingt. wieder ja, zusammen. Ich. Vielen Dank, Luisa Neubauer und
2: Wolfram Eilenberger in Der Zweite Gedanke. Zu finden auch auf der Webseite rbbkultur.de slash derzweitegedanke. Das Gespräch ist auch nachzulesen, nämlich im Philosophie-Magazin.
3: Richtig, in der aktuellen Ausgabe des Philosophie-Magazins, das am 12. November erschienen ist, abrufbar auch auf unserer Webseite philomag.de. Dort und auch auf der Webseite von rbbkultur.de finden Sie alle Angaben, auch zu den Büchern von Luisa Neubauer und Wolfram Eilenberger, denen ich ganz, ganz herzlich danken möchte für dieses wirklich erkenntnisreiche Gespräch.
0: Danke Ihnen.
2: Und ich danke auch Ihnen, Svenja Flassbühler, Chefredakteurin des Philosophie-Magazins, für diese erste Koproduktion der Weitere folgen werden. Ich bin Natascha Freundl, Redakteurin bei rbb Kultur und ich sage Tschüss und ich freue mich, wenn Sie den zweiten Gedanken weiterdenken.